0: Buongiorno bentrovati su Come Back, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi eh, la scorsa settimana si è tenuto il tour mediorientale eh, di eh, Joe Biden che si è recato in visita prima in Israele dove ha avuto un incontro con il premier Lapi del presidente Herzog, e poi si è recato in Arabia Saudita, una tappa questa insomma che eh, ha suscitato controversie e polemiche come poi eh, vedremo eh, visto che Biden nei tempi della campagna elettorale aveva promesso una linea di condotta eh, tutt'altro che eh, diciamo così eh, morbida nei confronti della eh, monarchia eh, saudita per l'appunto. Ma cominciamo dalla prima tappa, quella israeliana, la tappa che teoricamente avrebbe dovuto essere più in discesa, in realtà le cose non sono andate esattamente così, certo eh, si è verificato, si è registrata un'ottima sintonia personale tra Biden e il premier israeliano eh, Lapid, Eh, sono state eh, firmate anche eh, delle intese importanti, un'intesa in sulla cooperazione tecnologica, innanzitutto che riguarda anche l'intelligenza artificiale. È stato riferito dal Times of Israel che questa, questa, diciamo, questa intesa nell'ambito dell'alta tecnologia è finalizzato dal punto di vista politico a far sì che in qualche modo gli Stati Uniti cerchino di allentare un po' una progressiva eh, convergenza che proprio in questo settore negli ultimi anni si è ehm Diciamo che si è verificata diciamo, in questo settore negli ultimi anni tra Israele e, e la Cina. Ricordiamo che una delle ragioni per cui eh, Joe Biden ha deciso di fare di compiere questo viaggio mediorientale è proprio per tentare di eh, ripristinare, di rinsaldare l'influenza americana sullo scacchiere mediorientale, un'influenza che eh, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo eh, si è notevolmente sfibrata, ha netto vantaggio tanto della. Cina quanto della stessa Russia. I dossier sono ovviamente eh, correlati e, e rientrano sempre all'interno del più ampio contesto della crisi eh, ucraina. Eh, poi è stata eh, firmata eh, una eh, dichiarazione, la dichiarazione eh, per la part- di Gerusalemme per la partnership strategica tra eh, Stati Uniti e eh, Israele. Eh, I due paesi eh, si sono impegnati a rafforzare la cooperazione eh, bilaterale, eh, hanno messo in campo, comunque eh, auspicano di mettere in campo strumenti di maggiore efficacia nel contrasto all'antisemitismo e eh, diciamo tendono altresì eh, ad auspicare un'estensione degli accordi di Abramo che vennero, ricordiamolo, eh, siglati nel 2020 grazie alla mediazione dell'allora presidente americano Donald Trump. Uh, l'idea di Biden, che era già l'idea di Trump, sarebbe quella di arrivare a una normalizzazione dei rapporti tra Israele e Arabia Saudita. Um, diciamo che nell'ambito di questo viaggio un primo importante passo si è verificato perché eh, l'Arabia Saudita appunto, ehm, ha aperto ai voli israeliani il proprio spazio aereo, però insomma ancora la normalizzazione eh, non è stata la normalizzazione dei rapporti non è stata eh, raggiunta. Vedremo. Quindi dicevo: da una parte il un viaggio, meglio, la tappa israeliana del viaggio medio orientale eh, di Biden ha portato a casa alcuni risultati, però dall'altra parte eh, al di là di questi documenti siglati molto importanti, al di là della svolta nelle relazioni tra Arabia Saudita e Israele, eh, al di là, ripeto, della sintonia personale tra l'apid e biden e beh insomma qualcosa è andato un po storto e questo qualcosa riguarda il dossier iraniano lo sappiamo eh, israele eh, nutre forte e possiamo dire anche fondata preoccupazione nei confronti eh, di eh, un iran che eh, potrebbe arrivare ad ottenere l'arma nucleare A prima vista sembrerebbe esserci stata una certa convergenza tra Biden e lapide, tant'è che nel partenariato strategico di cui parlavamo prima Israele e Stati Uniti si impegnano ad evitare, a scongiurare l'eventualità che l'Iran possa arrivare all'arma nucleare. Ma dove c'è il problema vero dove si registra il nodo nel rapporto tra i due paesi è l'accordo sul nucleare con l'Iran sapete questo accordo molto controverso fu per la parte americana siglato da Obama nel 2015 poi Donald Trump lo abbandonò nel maggio del 2018 Joe Biden quando c'era la campagna elettorale ha promesso a più riprese che avrebbe fatto di tutto per ripristinare questo accordo anche se poi mancava spesso e volentieri di fornire i dettagli su come ciò sarebbe potuto accadere. Quando è entrato in carica nel gennaio 2021 prima ha raffreddato notevolmente i rapporti con l'Arabia Saudita ma di questo parleremo nella seconda parte della trasmissione e contestualmente poco dopo ha avviato. Eh, diciamo, Avviato. Era aprile del 2021 questa parziale distensione con l'Iran avviando dei colloqui indiretti con Teheran per cercare appunto di rilanciare questo accordo tramite soprattutto la mediazione della Russia perché ricordiamoci che l'Iran è uno stretto alleato medio di Mosca e che Mosca ha tutto l'interesse a ripristinare appunto questo accordo sul nucleare, tant'è che la sponda russa per cercare di rilanciare l'accordo è proseguita paradossalmente, sottolineo paradossalmente, anche dopo che Mosca ha avviato lo scorso febbraio l'invasione dell'Ucraina. Quindi il tema diciamo, è abbastanza complesso, ma Israele dal canto suo è un paese che non è tranquillo perché teme appunto che in realtà gli iraniani possano utilizzare questo accordo in un modo fondamentalmente importante, proprio minaccioso e che possano altresì approfittarsi di una linea, quella di Biden, considerata troppo morbida ancora, troppo arrendevole. È vero che ultimamente le trattative con l'Iran sono in salita, è vero che recentemente gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni all'Iran stesso, è vero che durante la tappa israeliana Biden ha appositamente interpellato, non ha escluso. Iscr- anche se ha detto come ultima risorsa l'uso della forza militare però però alla fin fine Biden ha fatto chiaramente capire che lui almeno per ora quell'accordo, il tentativo quantomeno di rilanciare quell'accordo lui non lo vuole gettare a mare del resto è stato uno dei capisaldi della della sua campagna elettorale come vi dicevo prima quando era fissato che doveva portare avanti qualsiasi cosa sconfessasse il predecessore sconfessasse Trump eh, del resto Trump non è che era uscito dall'accordo come fu detto all'epoca perché voleva avviare un cambio di regime in Iran no, era uscito dall'accordo per compattare il fronte diciamo che fa capo all'Arabia Saudita da una parte, Israele dall'altra e in un eventuale secondo mandato mettere l'Iran sotto pressione rinegoziando allora lì sì l'accordo da una posizione in di netto vantaggio, di netta superiorità che non mettesse in pericolo né l'Arabia Saudita e i suoi alleati né Israele dall'altra parte. Biden invece, avviando quella distensione in maniera così eh, improvvisa e isolando da una parte l'Arabia Saudita e dall'altra Israele, ha creato fibrillazione e instabilità. Tant'è che L'avvio di quella distensione fu tra le concause, se vogliamo, anche per quanto indirettamente: della crisi di Gaza che ricorderete: esplose lo scorso, no, scusate, esplose a maggio del 2021. Maggio 2021. Ricordiamo infatti che Hamas intrattiene rapporti insomma piuttosto stretti con con l'Iran quindi questo è il tema in realtà Israele sperava di convincere Biden ad assumere una linea più dura delle divergenze tra Lapid e Biden sono emerse anche durante la conferenza stampa congiunta che loro hanno tenuto giovedì della settimana scorsa quando Lapid ha chiesto a Biden un approccio di, di deterrenza nei confronti dell'Iran molto più energico che chiama in causa nel caso anche appunto la minaccia militare Biden ha risposto no io confido più nella diplomazia nella serata di giovedì sempre della settimana scorsa il Times of Israel citava fonti governative israeliane secondo cui appunto gli altri apparati governativi dello Stato ebraico si sarebbe registrata, cito testualmente, frustrazione per la posizione giudicata troppo blanda, troppo blanda di Joe Biden nei confronti dell'Iran. Questo che cosa vuol dire quindi? Che se ha ragione il Times of Israel, che se le indiscrezioni che ha riportato sono corrette e non c'è ragione di credere che non sia così, al di là dei pur importanti accordi firmati. Dei sorrisi eh, e della sintonia personale tra l'apide e Biden sulla questione centrale rapporto con l'Iran, l'attuale amministrazione americana, differentemente dalla precedente, non è in linea con Israele e per Biden la situazione potrebbe addirittura peggiorare perché? perché sapete che Israele si avvia a nuove elezioni che si terranno a novembre all'inizio di novembre elezioni che potrebbero in realtà riportare sulla scena Benjamin Netanyahu l'ex premier israeliano quel Netanyahu insomma con cui non è che Biden vada proprio d'accordissimo e che molto più di Lapid, in modo molto più energico di Lapid, ha sempre messo in evidenza la minaccia che l'Iran rappresenta per Israele. C'è da registrare che durante la sua tappa israeliana Biden ha avuto anche un breve colloquio appunto con lo stesso Netanyahu ma è chiaro che l'attuale presidente americano vede come il fumo negli occhi l'ipotesi di un ritorno al governo dell'ex premier premier israeliano che al contrario all'epoca fu uno dei più stretti alleati mediorientali di Donald Trump. Quindi questo è un tema che va tenuto ben presente. e e, e quindi questa questa divergenza che eh, chiama in causa l'accordo sul nucleare divergenza tra Biden e Israele è destinata probabilmente ad acuirsi soprattutto se nelle prossime settimane, se nei prossimi mesi Biden dovesse appunto tenere duro e continuare a sostenere la necessità di ripristinare, di rilanciare questo eh, questo controverso accordo Eh, quindi vedremo poi come la situazione in caso si andrà a dipanare nelle prossime settimane e nei prossimi prossimi mesi. Eh, Un tema di cui non è chiaro se si sia eh, parlato o meno dal punto di vista energetico è il gasdotto Ismed, Eh, sapete questo progetto che collegherebbe Israele a Cipro alla Grecia fino ad arrivare in Puglia, Eh, un gasdotto rispetto a cui lo stesso governo Draghi ha mostrato eh, un significativo interesse in questi mesi, c'è stato anche un viaggio lo scorso aprile del ministro dello sviluppo economico eh, Giorgetti in Israele, eh, si è parlato tra le altre cose proprio anche di, di questo progetto, un progetto che Trump aveva diciamo, approvato comunque a cui aveva dato l'endorsement e che invece ha trovato molto più scettico Joe Biden, perché ci sono varie ragioni di questo scetticismo, eh, sostengono che una di queste ragioni eh, sarebbe di natura ambientalista, cioè alcuni settori dell'amministrazione americana a partire dal, ehm, dall'inviato speciale per il clima John Kerry eh, non vedrebbero di buon occhio questo progetto per appunto eh, ragioni legate ehm, all'ambiente, ma più in profondità c'è una questione di carattere geopolitico alla base l'eastmed è un progetto che non piace alla turchia perché la turchia vede questa, questo eventuale gasdotto eh, come un progetto appunto una struttura che la, la vedrebbe a sua volta tagliata fuori e ragionando sempre eh, con gli occhi di erdogan eh, rafforzerebbe eh, avversari storici eh, della turchia stessa come la grecia e come cipro Ora, va ricordato che, come vedevamo nelle scorse settimane, Biden ultimamente, ultimamente, soprattutto penso al summit NATO di Madrid che si è tenuto poche settimane fa, beh, ultimamente ha mostrato una eccessiva rendevolezza nei confronti di Erdogan, eh, ha ceduto su tutta la linea per quanto riguardava le sue pretese per far, in, per far entrare Svezia e Finlandia nella NATO e ha ceduto anche o comunque ha mostrato, strato disponibilità a cederli a, a dargli famosi, i famosi jet F-16 eh, probabilmente c'è, insomma, sapete che negli Stati Uniti nei circoli che contano a Washington c'è una, una dialettica ma da, da tanto tempo sulla Turchia c'è chi dice attenzione la Turchia è troppo ambigua eh, bisogna eh, f- come dire, stare molto attenti ed evitare di accontentarla troppo soprattutto perché a partire dal 2017 la Turchia si è sempre più avvicinata alla Russia in modo molto ambiguo comprando anche i suoi sistemi missilistici tra le altre cose e c'è invece chi dice vabbè sì è vero è ambigua però bisogna stare attenti perché se si è troppo severi nei suoi confronti poi si allontana ancora di più e finisce in tra le braccia della Cina e della Russia e di questa, hey, a questa scuola diciamo di maggiore rendevolezza pare fare adesso riferimento lo stesso Biden ma è una strada questa um, controproducente perché Erdogan ha già mostrato in passato di avere degli appetiti e delle pretese sempre più difficilmente diciamo così, saziabili e quindi per la Nato questo, questo modo di fare rischia di essere un, forte, un significativo problema e così come rischia di essere un significativo problema questo per l'Italia perché l'Italia dovrebbe giocare un ruolo di leadership nel Mediterraneo all'interno del fianco meridionale della Nato con l'appoggio degli Stati Uniti anche per cercare di stabilizzare la Libia, noi abbiamo bisogno di una Libia stabile non solo per far fronte ai flussi migratori ma anche per cercare di partecipare economicamente alla ricostruzione e soprattutto incrementare il nostro approvvigionamento energetico. Eh, Però questo non lo possiamo fare da soli. Adesso sembrerebbe il condizionale d'obbligo, ma quello che è accaduto nelle ultime settimane non lascia proprio ben sperare che Biden, guardi con troppa benevolenza Erdogan, che ricordiamoci è presente come Turchia nell'ovest della Libia stessa. Insomma, questo rischia di essere poi un problema, eh, appunto, anche per, per l'Italia. Ecco, dicevo, non sappiamo, eh, o meglio non, ho, non so se c'è stato un, uno scambio anche di battute, di vedute su East Med tra Lapid e Biden, ma questo è un altro tema che vede Israele e l'attuale Casa Bianca, insomma, non troppo allineati, ecco quindi per, cui, per questo vi dicevo all'inizio la tappa israeliana di Biden al netto di alcune, ehm, alcuni documenti firmati fondamentali come quelli di cui vi parlavo prima, non ha eh, come dire cementato realmente o comunque fino in fondo i rapporti tra Israele e gli Stati Uniti perché il problema è che alcune politiche di questa amministrazione americana a partire dalla sua linea nei confronti dell'Iran favorevole al rilancio dell'accordo sul nucleare con l'Iran in Israele non vengono ben viste questo non è qui solo un problema di Netanyahu eh, che in questo momento è all'opposizione ma anche comunque di un premier più di centrosinistra come, come Lapid sono preoccupazioni condivise poi magari le eh, varie posizioni le personalità dei vari, dei vari eh, diciamo, attori in campo nella politica israeliana danno eh, voce a queste preoccupazioni in modo più energico, più soft, eccetera. ma queste preoccupazioni ci sono, sono profonde e sono condivise. E quindi diciamo che da questo punto di vista Biden nella sua tappa israeliana non è riuscito pienamente, come dire, a ripristinare quell'influenza eh, americana in loco che invece era molto solida ai tempi dei, dei quattro anni appunto dell'amministrazione Trump. Io farei una breve pausa. Buongiorno, bentrovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Eh, nella prima parte della trasmissione di oggi ci siamo concentrati sulla tappa israeliana del recente viaggio eh, medio orientale di Joe Biden che è stato effettuato la settimana scorsa. Eh, abbiamo quindi visto come sicuramente la tappa israeliana ha portato sotto alcuni aspetti anche un rafforzamento dei rapporti sono stati siglati diversi documenti tra Stati Uniti e Israele ma che dall'altra parte alcuni nodi di attrito alla base di questi rapporti tra Israele e l'amministrazione Biden restano intatti soprattutto per quanto riguarda la minaccia israeliana è vero è stata firmata una partnership strategica In base a cui Israele e Stati Uniti si impegnano a collaborare per scongiurare l'ipotesi, lo vedevamo, che l'Iran possa acquisire l'arma nucleare, però ecco eh, sul tema dell'accordo sul nucleare con l'Iran e sull'approccio da tenere con l'Iran, tra Lapid e Biden sono emerse, diciamo così, appunto delle divergenze. Lapid aveva chiesto un approccio più duro, soprattutto termini di deterrenza, facendo anche ricorso alla minaccia militare. Biden, che pur non ha escluso del tutto la minaccia militare, però ha detto chiaramente durante la conferenza stampa congiunta di preferire la via diplomatica. Nella serata del... Dello scorso giovedì della della scorsa settimana, il Times of Israel ha riferito che fonti governative israeliane eh, avrebbero appunto espresso cito testualmente frustrazione nei confronti dell'atteggiamento di Biden verso l'Iran, considerato essenzialmente troppo blando. Ecco, Israele e l'Apid nella fattispecie sperava di portare eh, Biden su posizioni, diciamo, un po' più un po' più severe, mettiamole in questi termini, ma non sembra esserci riuscito. Sappiamo appunto che Biden ha voluto a tutti i costi cercare di ristabilire, anzi continua a volere a tutti i costi di, ehm, questo tentativo di rilancio del controverso accordo sul nucleare siglato nel 2015 da cui Trump si era tirato indietro nel 2018. Ehm, vedremo poi come queste cose andranno, però indubbiamente eh, per per Israele ciò rappresenta un grosso problema, una grossa eh, minaccia, eh, potenzialmente anche per la sua stessa eh, esistenza e del resto eh, il riavvio del processo di distensione tra Washington e Teheran l'anno scorso con Biden alla Casa Bianca ha contribuito, come vedevamo nella prima parte della trasmissione, a destabilizzare un Medio Oriente che invece Biden aveva ereditato insomma abbastanza abbastanza eh, stabile. Eh, poi appunto dicevamo c'è stata la tappa saudita del viaggio eh, tra eh, venerdì e sabato eh, Biden si è recato eh, da Tel Aviv eh, a Jeddah eh, e eh, lì eh, ha incontrato i membri della famiglia eh, reale saudita Re Salman e Mohammed Bin Salman, il principe ereditario saudita. Eh, Questa è stata la tappa più spinosa del tour medio orientale di eh, Biden per tutta una serie di ragioni. Innanzitutto per la sua stessa credibilità internazionale. Ricordiamoci infatti che eh, quando era Candidato presidenziale tra il 2019 e il 2020, Biden a più riprese aveva criticato l'Arabia Saudita, aveva criticato gli stretti legami tra Trump e Mohammed bin Salman, aveva promesso Biden che avrebbe reso l'Arabia Saudita un paria. Cito testualmente. E, e soprattutto una volta insediatosi alla Casa Bianca, ricorderete a febbraio del 2021, Biden, pubblicò un rapporto dell'intelligence americana che evidenziava il coinvolgimento di Bin Salman nell'assassinio del giornalista Jamal Khashoggi, ricorderete. Ehm, insomma. Biden aveva preso, assunto una linea molto dura nei confronti dell'Arabia Saudita, sia perché voleva sconfessare l'eredità politica mediorientale di Trump, che invece aveva avuto sempre un rapporto privilegiato tanto con Israele quanto con l'Arabia Saudita, sia perché appunto Biden voleva rilanciare questa distensione con l'Iran. E quindi l'Iran e l'Arabia Saudita lo sapete, sono nello scacchiere mediorientale due grandi rivali eh, a pensare. Diciamo di raffreddare i rapporti con. Corriad, eh, senza poi dimenticare anche un altro fronte che è quello della guerra nello Yemen, un altro fronte in cui Biden e l'Arabia Saudita si sono trovati quasi fondamentalmente diciamo, agli antipodi. L'Arabia Saudita però in tutto questo periodo non è rimasta con le mani in mano, eh, in realtà si è mossa autonomamente, l'Arabia Saudita e i suoi diciamo, principali alleati regionali, e eh, che cosa ha fatto? Ha è cominciato a stringere sempre più forti legami tanto con la Russia quanto con la Cina e questo a lungo andare si è tradotto in un problema per gli Stati Uniti che hanno visto innanzitutto una riduzione significativa della propria influenza sul sul Medio Oriente perché comunque l'Arabia Saudita rappresenta uno degli attori che storicamente sono più vicini, più agganciati all'orbita statunitense stessa e poi si è posto a un certo punto il problema del caro energia, caro energia che come spesso vi ripeto negli Stati Uniti non si è posto adesso da pochi mesi da quando Putin ha invaso l'Ucraina, no no, si, si è posto già dall'estate scorsa, da tra luglio e agosto del 2021, quindi ormai da un anno e eh, già all'epoca... Eh, diciamo biden si trovava in difficoltà perché qua, caro energia certo era dettato da questioni legate eh, eh, diciamo così ai problemi internazionali gli strascichi del Covid, eccetera però biden ci aveva anche messo del suo in qualche modo con le sue politiche green quando si insediò alla casa bianca uno dei primi atti che fece fu la cancellazione della costruzione dell'oleodotto canston xl mandando su tutte le furie dei tutte le furie repubblicane eccetera allora messo alle strette già ad agosto 2021, pensate pochi giorni prima se non ricordo male che cadesse Kabul in mano ai talebani Biden andò col cappello in mano dall'OPEC e in particolare dall'Arabia Saudita chiedendo un aumento, un aumento della produzione di petrolio cosa che provocò un, un vespaio di polemiche i repubblicani lo attaccarono come lo stanno attaccando anche in questi stessi giorni dicendogli: ma come non, non vieti di sfruttare la nostra energia e il nostro petrolio eccetera e poi vai a chiederlo a paesi, a paesi esteri, questo è il ragionamento dei repubblicani che lo accusavano, e lo accusano ancora oggi di mettere a repentaglio l'autonomia energetica statunitense. Dall'altra parte gli ambientalisti eh, che, lo avevano, che avevano votato Biden nel 2020 in base alle promesse green di svolta contro l'idrocarburo, eccetera, anche loro insomma, si sono dal loro punto di vista giustamente irritati dicendo ma insomma ci stai prendendo in giro, ci avevi promesso tut- tutta un'altra cosa e adesso ci ritroviamo appunto con te che vai a chiedere all'OPEC un aumento della produzione produzione di greggio. La situazione ovviamente è peggiorata dopo dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia perché si è aggravata ulteriormente la questione del caro energia, soprattutto dopo che Biden ha imposto l'embargo energetico a Mosca. In tutto questo però l'Arabia Saudita ha continuato a coltivare delle relazioni sempre più strette anche negli ultimissimi mesi e settimane con la Russia da una parte e con la Cina dall'altra. Questo alla fine ha portato Biden a rendersi conto del fatto che Per quanto si tratti di un regime indubbiamente autocratico, eh, che ha commesso, come nel caso di Khashoggi, delle cose insomma molto gravi, però, ecco, diciamo, voltare le spalle a un attore del genere, che è sempre stato vicino comunque agli Stati Uniti, si sia alla fine rivelato controproducente. Anche perché, parliamoci chiaro, nel 2021 Biden ha sbattuto la porta in faccia all'Arabia Saudita, accusandola di essere di fatto un regime autocratico. Bene. Però, dall'altra parte, ha aperto invece la distensione con l'Iran, che signori, non credo che sia esattamente un esempio di liberal democrazia, e non parliamo poi di quello che è successo nelle scorse settimane, quando Biden ha allentato le restrizioni e le sanzioni sia su Cuba che sul Venezuela, anche in questo caso Cuba e Venezuela, se vogliamo parlare di democrazia e diritti umani, non è che brillino particolarmente, in particolare diciamo, il Venezuela è dalla dittatura quindi non si capisce eh, e mi sembra un po' come dire una, una, una ricerca dei diritti umani una difesa dei diritti umani delle, della democrazia un po' come dire a targhe alterne no? Insomma, questo tipo di atteggiamento alla fine ha provocato un cortocircuito e adesso Biden sta cercando di ottenere un aumento della, della produzione petrolifera da parte dell'Arabia Saudita in considerazione del peso politico che ovviamente Riyadh riveste all'interno dell'OPEC, quindi questo è un punto di fondamentale importanza, anche perché se uno va a vedere molti paesi dell'OPEC, dopo l'invasione russa dell'Ucraina, alcuni si sono proprio schierati con la Russia apertamente, altri come l'Arabia Saudita magari non sono schierati in maniera ufficiale però tutto sommato la Russia l'occhio glielo strizzano quindi c'è un problema anche soprattutto diciamo di carattere geopolitico e energetico che l'amministrazione Biden deve sbrigarsi ad affrontare se non vuole restare totalmente diciamo così appunto restare con le le spalle al muro e poi però c'è un problema di politica interna perché l'incontro che che Biden ha avuto con Mohammed bin Salman ma anche quando è arrivata Jeddah gli è andato incontro e si sono salutati dandosi il pugno e questa cosa ha creato un vespaio di polemiche negli Stati Uniti già c'erano state polemiche prima, alcuni esponenti del Partito Democratico, attivisti per i diritti umani, la fidanzata di Khashoggi eccetera e poi dopo il pugno di, di, diciamo, della settimana scorsa, di, di pugno, in, in termini di saluto intendo ovviamente si sono andati il pugno ufficialmente per precauzione con il, per il Covid ma è in realtà, pare proprio che sia stata un escamotage per cercare di evitare di dargli la mano. Avere insomma la foto in cui lui gli dà la mano, in cui si danno la mano Mohammed bin Salman e, e, e Biden. però dicevo anche la foto in cui si salutano con il pugno ha suscitato un, eh, insomma, ha suscitato aspre polemiche, aspre polemiche negli Stati, negli Stati Uniti. Tant'è che Biden, alla fine della giornata di venerdì, orario eh, dell'Arabia Saudita, ha in fretta e furia imbastito una conferenza stampa fuori programma. All'ultimo momento, alle eh, 21.30, ora locale, doveva essere finito tutto, invece, all'improvviso è stata imbastita lì per lì e organizzata nel giro di poche decine di minuti. In cui allora ha parlato, alla fine del, della giornata, di accettare. Khashoggi ha detto che lui eh, ha posto la questione a Bin Salman all'inizio del loro incontro perché attenzione c'è stato questo incontro prima con Re Salman che è durato una mezz'oretta tra Biden e Re Salman. Poi c'è stato un incontro molto più lungo, durato più di due ore, quasi tre ore, tra Biden e Mohammed bin Salman che guidava una delegazione dei ministri più importanti del Regno. Anche questo è significativo che questo incontro successivo sia avvenuto in assenza di Re Salman ufficialmente per ragioni di salute del monarca che insomma è, è anziano. Perché dico questo è significativo? Perché capite bene che è stata una legittimazione politica da parte di... Biden nei fatti rispetto alla leadership eh, di Mohammed bin Salman in Arabia Saudita. Ricordiamoci che sempre a febbraio del 2021 la Casa Bianca aveva detto chiaramente che Biden considerava come sua controparte solo Re Salman e non il figlio, il principe ereditario saudita. Attenzione, questo è molto importante. Tecnicamente è corretto perché i capi di Stato sono loro due, però è anche vero che da diversi anni ormai le redini del regno le tiene Mohammed bin Salman non re Salman infatti c'era il rapporto diretto ai tempi di Trump tra lo stesso Trump e Mohammed bin Salman quel rapporto diretto che Biden criticava ed è lì che insomma in quel senso che va interpretata anche la posizione la precisazione della Casa Bianca su quella questione quasi a voler dire nel febbraio 2021 Biden non è come Trump che appunto va diciamo da, da, da Mohammed bin Salman ma il il, il, l'interlocutore resta il re invece in questo viaggio in questa tappa salita del viaggio medio orientale della scorsa settimana c'è stato un breve incontro con il re all'inizio ma poi le questioni di ciccia se così possiamo dire sono state appunto discusse da Biden e Bin Salman dalle due delegazioni che hanno capeggiato le due rispettive delegazioni eh, tra di loro quindi questo voglio dirvi e eh, anche la cosa significativa è che eh, sostanzialmente eh, si è, come dire, eh, gli, ha, gli ha fornito, gli ha dato una una legittimazione eh, politica in piena regola e quindi Biden ha dovuto, come dire, sconfessare anche quella eh, posizione che aveva espresso nel febbraio del 2021. Quindi poi eh, Bisognerà capire se quel suo riferimento a Khashoggi alla fine di, nella, nella tarda serata di venerdì, in quella conferenza stampa organizzata in fretta e furia, parlo di Biden, basterà a disinnescare le polemiche eh, per il viaggio di Biden, che, polemiche che ripeto sono sorte anche all'interno dello stesso Partito Democratico americano. Però questo evidenzia come l'attuale Presidente statunitense si trovi in forte difficoltà con la politica medio orientale, una difficoltà che affonda le sue radici soprattutto nella distensione, vi ricordo, con l'Iran avviata l'anno scorso e poi che è anche un po' come dire il frutto. Delle conseguenze di lungo termine della, della crisi afghana. Eh, vedremo come la situazione eh, si eh, svolgerà, insomma, si ripanerà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Certo è che il tema energetico per Biden è sicuramente un tema geopolitico, ma è un tema anche e soprattutto di politica interna, eh, perché con il caro energia eh, che insomma, si fa sentire negli Stati Uniti, la popolarità, la sua popolarità è crollata, ai minimi storici e anche il Partito Democratico insomma, rischia di subire dei contraccolpi pesanti in vista delle elezioni di metà mandato che, lo ricordiamo, si terranno il prossimo novembre. Vedremo che cosa accadrà. Io per oggi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Una buona giornata da Stefano eh, Graziosi. Come? Comeback in the name of democracy fight for a new world Avete ascoltato Comeback